udah ada dua, dua speaker lagi. Yang pertama filmmaker, yang kedua kritikus film. Bahaya komposisinya. Saya akan membiarkan mereka memperkenalkan dirinya sendiri. Mungkin ke filmmakernya dulu. Kamu siapa? <laughs> Halo semuanya. Ini kan penontonnya ya. Penontonnya. Halo semuanya Halo yang menonton. <laughs> Gua Harry Fadli, direkturnya film Jamal. penulis juga sebenarnya ada banyak kerjaan lain yang gue kerjain di dalam itu ada ngedit offline juga terus ngerecord juga terus ngedivi juga di film itu jadi komponen-komponen utamanya itu gue handle karena kekurangan SDM gitu ya karena gue kerja sama teman-teman yang basically nggak pernah buat film dan nggak pernah masuk bioskop oke okay, thank you Harry habis itu ada Ya, uh, gue Erik Sasono. Halo semuanya. Yeah. <laughs> uh, dikenal sebagai kritikus film, sering nulis tentang film, meskipun belakangan cuma nulis di Instagram doang, Instagram post. Karena males aja nulis panjang lagi sebetulnya. Meskipun nulis pendek lebih susah ternyata. Uh, as- aslinya sih sebetulnya bekerja di sebuah NGO internasional sehari-harinya. Uh, jadi film... Kegiatan di film itu memakai waktu luang sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang ya jadi nggak ada waktu juga. Ya selain kerja full time nulis-nulis film juga. Gitu. Thank you Eric. Oh, ya. uh, buat kalian semua kalau kalian mendengar suara-suara anjing, suara-suara motor lewat, suara-suara gorengan lagi dibasak di belakang. Ke, kalau kalian kemiliki no, di depan mes dan pasar tuh ada satu warung romantis namanya warung Buaskia. Tubaskia dadah-dadah tuh. Ya, nah di warung ini apa tempat kita nongkrong karena dia terjangkau ya di antara semua kafe-kafe di Bali terjangkau dia uh, kayak Starling kalau di Jakarta Starbucks keliling ya dia Starbucksnya di sini settled dia dan apa namanya kalian kalau ke mini kino pastiin uh, ke Buaskia ya karena Pisang gorengnya paling enak sebali. <laughs> setuju, setuju. Gila. Dan uh, selalu ada makanan macam-macam juga di sini. Anyway, ini kita juga akan ada yang lewat-lewat. Mungkin ada orang asing, ada filmmaker, ada ibu-ibu, ada kecoa gitu ya. Motor lewat. Gitu kan? Iya, dan dekat kita ada pasar guys. Ada pasar, jadi bener-bener kayak sangat rame. Dan ini setting yang sangat menyenangkan buat ngobrol-ngobrol ngablu ya. Okay. Kali ini kita mau ngobrol tentang uh, dua hal sih sebenarnya. Pertama, uh, kita akan ngobrol soal karir filmmaking untuk film pendek nih. Karena uh, Harry di sini kalau kalian Google namanya banyak. <laughs> wow, celebrity. Kalau jadi kita nih di, di festival film tuh suka ada seleb-seleb gitu yang kenal cuman filmmaker sama film buff. Kayak di Jav kemarin tiba-tiba ada Azam ya dari Kolong Cinema tuh nggak ada yang tahu siapa anak muda ini cengengesan kan. Tapi yang ngantri mau foto sama dia banyak banget. <laughs> gitu kan. Iya, <laughs> iya. Ya, betul. Nah, di mini kino kemarin ya saya tuh udah pengen ngomong sama Harry udah lama kan nonton filmnya apa segala. Dia datang ramai amat yang ngelilingin dia kan. Wah, selebriti nih kan. <laughs> dia dari Kozi itu selebriti itu. Nah, besok kita ketemu Kozi tapi hanya Harry dulu dan dulunya seleb. Nah, kalau kalian nggak tahu berarti kalian kurang film buff ya. Kurang sinepil kalian. <laughs> Kurang sinepil kalian <laughs> Bahaya sekali. Nah, Harry cerita dong. Ini kamu nih memulai Uh, Kajilmu tuh gimana sih? Uh, kenapa bisa nyasar ke film? Terus bikin film-film pendek dengan ya gaya yang begitu. Tapi itu gaya nanti nanti dulu ya. Kamu dulu deh sekarang deh. Uh, Sebenarnya 
kisah hidup gue menuju ke film itu sangat unpredictable. Wish. <laughs> sangat unpredictable. <laughs> Karena gue 3 tahun waktu SMA itu di Akademi Sepak Bola. Bercita-cita menjadi timnas. <laughs> Tiba-tiba gagal masuk timnas. Dipaksa kuliah. di Pulau Jawa sama orang tua. Tiba waktu itu tiba-tiba disuruh pulang, habis latihan disuruh pulang dikasih tiket, udah dibeliin tiket pesawat. Berangkat ke Jakarta cari kuliah di sono. Ya udah berangkat ke Jakarta ke beberapa kampus itu ternyata udah ada pada nutup, udah ini itu dan akhirnya memutuskan ke Jogja. Dan di situ iseng-iseng aja nemenin uh, dua orang keluarga sepupu yang yang daftar di UII dulu, Universitas Islam Indonesia. Nah di situ, gue cuman rencana gue cuman nemenin, nemenin mereka tes dan disuruh ikutan gitu kan. Ya udah ikutan. Yang keterima gue mereka berdua nggak keterima. Oh, kayak castingnya. <laughs> iya. <laughs> <laughs> kayak casting sih. Nah akhirnya di situ uh, mau nggak mau kan orang tua nggak ngasih balik ke lombok kalau nggak ada kampus yang menerima. Mau di di mana muka? Kami ini kalau kamu ke Jawa pulang nggak dapat kampus. Gitu. Ya udah akhirnya. dengan apa ya dengan pasrah mengambil jurusan itu ilmu komunikasi. Nah, karena masih bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, di situ jadinya antisosial begitu. Jadi nggak mau ikutan ini itu. Dari semua mahasiswa yang baru di situ, cuma gue yang nggak ikut uh, apa ya ekskul gitu loh, yang kegiatan ada yang masuk radio, ada yang masuk uh, apa namanya tuh fotografi, ada yang masuk penulisan, ada yang masuk film. Nah, gue tuh masuk film karena nggak ada kerjaan. Jadi balik dari kelas, kos kelas, kos lainnya apaan sih hidup kayak begini terus gitu kan. Dan kebetulan kan kalau anak-anak komunitas tuh, kalau baru masuk komunitas, kayak dikasih makrab gitu kan. Habis makrab terus dibagi beberapa kelompok untuk produksian. Nah kebetulan salah satu dari kelompok itu diproduksirin sama teman dekat gue yang di kelas. Mereka udah rekrut semua. Terus tiba-tiba pengen ikut. Ya udah join aja. Gua kan produsernya, gitu kan. Padahal sudah nggak ada oprek lagi. Tapi karena dia produsernya, lu mau jadi apa? Pengen jadi sutradaranya boleh nggak? Allah, itu udah ada semua itu, udah dipilih semua. Udah. Jadi manajemen talent ya, cuman itu yang kosong. Ya udah deh daripada nggak ngapa-ngapain, ikut akhirnya. <laughs> jadi manajemen talent. Terus pengalaman pertamanya itu hampir dikira penculik. Karena 2014-2013 itu, itu kan lagi maraknya isu-isu penculikan. Gue disuruh nyari talent anak-anak. Gue disuruh nyari talent anak-anak. Gue kan nggak pernah produksian film sebelumnya, nggak ngerti apalah film itu. Akhirnya, gue ke supermarket, nggak sengaja sebenarnya. Ada anak sekolah yang baru pulang dijemput sama orang tuanya, ibunya masuk. Oh. Ibunya masuk terus, gue kan nggak tahu cara nyari talent yang benar gimana. Ya udah, wah, ini kayaknya cocok mukanya anak ini. Gue datengin. Gue datengin. Dek, siapa namanya? Dengan muka begini, siapa namanya? Mau main film nggak? Anak ini kayak mau nangis gitu kan? Itu kan karena karena kacanya itu transparan ibunya dari dari dalam supermarket tuh ngelihat nggak jadi belanja dia keluar keluar apa ini ada apa ini dibilang kan nggak ada bu saya mau bikin film butuh anak kecil untuk talentnya ibunya langsung naik motor langsung pergi anjir ini terus datang lah sekuritinya mas jangan begitu nanti dikira penculik bahaya saya mahasiswa pak kampus saya di sini gitu 
<laughs> Sampai akhirnya syuting jam 4 pagi itu syuting pertama judul filmnya tembok sutradaranya cewek waktu itu. Uh, ada lima talent apa anak-anak itu yang yang ganti-gantian terus karena baru dua sin udah bosen harus pulang nggak mau lanjut lagi pulang oh. disuruh nyari lagi gitu terus sampai habis banyak duit untuk beliin baju beliin es krim segala mainan gitu kan sampai anak terakhir itu ngabisin banyak duit pokoknya untuk beli beliin mainan biar mereka, beri mereka tuh seneng oh, gitu kan ya? iya akhirnya ya udah sampai nangis-nangis direkturnya <laughs> karena pertama juga kan dia <laughs> nangis-nangis ini udah jam 4 pagi bayangin terjadi 4 sore belum belum istirahat ini ayo her ini salah kamu her nyari ah, kok salah saya ini <laughs> <laughs> akhirnya kelar deh itu film gitu oke okay. itu pengalaman pertama ya kayak kita semua juga pernah bikin film awal-awal pasti kacau sih nggak kayak nggak kalau kalau dia nggak kacau tuh kayak nggak ada kayak nggak pernah denger gue nggak kacau gue nggak kacau lu nggak kacau tapi berhenti gue nggak terusin kalau ngelihat fenomena-fenomena di film pendek termasuk juga cerita hari tadi ya Kita tahu bahwa di Indonesia ini kan sekolah film sedikit, hmm. ya kan mahal lagi kan mahal banget kan. Akhirnya kan kita banyak banget filmmaker yang non film school hmm. gitu. Terus juga apa namanya uh, uh, menurut lo dari apa yang terjadi sekarang di festival-festival film gitu dan uh, apa namanya di industri pun sama ya beberapa sutradara banyak malah ya uh, uh, apa above the line crew dan produser itu bukan dari sekolah film gitu. Uh, kayak apa sih sebenarnya uh, industri film kita gitu dengan dengan ko- dengan komposisi yang begitu kalau menurut lo uh, gimana ya gue jadi gargar kepala dulu pusing karena pik- pertanyaannya ini serius banget uh. <laughs> kalau misalnya tahun awal 2000an gampang ya kita omong bahwa sebetulnya basisnya itu basis produksinya rumahan makanya rumah produksi kan sebetulnya Rumah produksi artinya sebagaimana industri rumahan dia kayak usaha keluarga aja dan kayak kepanitiaan sifatnya ya. Jadi bikin panitia bubar, bikin panitia bubar. Makanya kru dan sebagainya itu tidak ada jaminan continuity. Kecuali kru-kru yang memang sangat ahli. Pasti callingan bagi dia jauh lebih banyak daripada waktu yang dia punya. Biasanya kayak sound, sound engineer, editor kadang-kadang begitu dan, dan asisten-asisten mereka ya. Tapi uh, lebih banyak lagi yang memang kru-kru keras lah istilahnya yang lapangan sangat sangat bergantung sama sama kontrak demi kontrak dan mereka lebih terjamin main di sinetron sebetulnya main di daripada main di film film baik itu layar baik itu bioskop maupun untuk di film pendek dan sebagainya ataupun dokumenter dokumenter lain lagi ya itunya ya agak sedikit berbeda. Nah. Situasinya gitulah awal 2000-an. Sekarang agak sulit juga bilang bahwa e, masih rumahan karena kita punya base, punya ideo source dan punya Falcon yang sudah line production lainnya tuh udah jalan sepanjang tahun, udah bikin prediksi. Sebenarnya dulu juga ada ya kayak e, Starvision, mereka udah punya production line, artinya udah kayak ban berjalan. Setahun ada 12 film, akan ada satu flagship misalnya. Audio source tahun 10 film, satu flagship. Pasti begitu modelnya, masih pakai model adanya flagship. Uh, tenpole, film yang akan yang dianggap akan menarik dana besar, uh, investmentnya besar, tapi ROI-nya besar, return of investmentnya besar. Nah itu kan penyerapannya nih, kita ngomong penyerapannya dulu ya. Lalu ngomong bagaimana uh, supply, supply ininya, supply apa? 
uh, supply uh, SDM-nya. Nah, supply SDM-nya ini sebenarnya karena memang entry point ke industri film itu nggak ada, siapapun bisa masuk pada berbagai tingkatan dan bisa klaim bahwa punya portfolio apapun dan bagaimanapun metodenya, tidak perlu ada sertifikasi, tidak perlu memang kemudian muncul ya sekarang ini. Tapi kan uh, pada dasarnya film industri film Indonesia bahkan yang besar sekalipun nggak mengandalkan pada asosiasi buat rekrutmen belum sepenuhnya mengandalkan itu kecuali kru-kru kunci ya, sinematografer yang memang namanya terpajang uh, sebagai kreator utama ya kalau nggak kan dia bisa masuk gitu aja dan ini kan karena kita ngomong Indonesia yang luas komunitas produksi sudah tumbuh di mana-mana akibatnya memang terjadi ya berbutan juga sih untuk bisa masuk ke produksi besar masih terjadi kayak gitu piramida kayak gitu sih menurut gue ya jadi Uh, dan posisi rumah produksi yang sekarang sebetulnya udah jadi studio itu masih beroperasi dengan cara yang sama kayak masih rumahan. Rumahan artinya apa? Nggak ada akuntabilitas mereka, nggak ada. Uh, ya pokoknya tanggung jawabnya pada diri sendiri aja dan keluarganya gitu ya. Karena kan kadang-kadang itu adik kakak yang yang jadi penentu di sana kan atau anak gitu. Jadi memang masih kayak gitu. Nah ini kan yang yang, yang kemarin sempat lo tulis nos. Bagaimana? Ah, ya. ah. Ngomong ini ini kita. <laughs> ya ngomong <laughs> ke situ juga. Ya gitulah. Oke okay, oke okay, oke. Okay. <laughs> Gue sempat panik itu kemarin tiba-tiba viral. Asli. Anyway. <laughs> Jadi gini apa? Uh, uh, memang base base-nya kan sekarang kita lihat ya uh, uh, banyak komunitas yang keluar. Ada yang organik. Ada yang dadakan karena ada dalam pemerintah. Tak, tiba-tiba PHPH yang punya yang punya PT jadi punya yayasan, gitu kan? Atau tiba-tiba bukan komunitas untuk dapat budget-budget itu, gitu. Nah, kalau Heri sendiri, lo secara sebagai filmmaker, lo lahir di komunitas kayak apa sih? Di mana, gitu? Dan apa namanya production lo tuh kayak apa sih sekarang nih? Gue dulu ikut komunitas di Jogja, komunitas kampus, namanya kompor.com, komunitas film orang komunikasi. Nah, itu awalnya. Dan produksian pertama gue itu bukan dari komunitas itu. Tapi karena gue kan alhamdulillah dapat beasiswa dulu di kampus itu dan duit dari beasiswa itu gue ambil. Untuk produksian, karena nggak ada yang mau ngikutin gue produksi kalau gue ngedirect. Ya. Karena pertama kan, ah lu cuma jadi manajemen talent dulu sekarang sosokan mau ngedirect gitu kan. Udah ada duitnya ini, yaudah deh boleh deh. Nah jadi teman-teman mau tuh, karena kan malas nyari duit sebenarnya. Ngapain nyari duit membazir-membazir gitu kan. Gue hampir bunuh dua, dua orang waktu syuting. Karena kita syuting di Gunung Merbabu. Dan itu bulan, uh, bulan musim hujan pokoknya. Dan... Talent utamanya itu uh, hypo, hipotermia. Terus malamnya itu ada adegan adegan merokok. Itu cuma satu scene. Tapi karena lawan mainnya itu uh, apa ya, salah terus. Jadi di retake 21 kali sampai ngabisin berapa rokok? 8 biji rokok apa tuh? Dalam dalam waktu singkat itu dan tiba-tiba dia muntah darah. Talentnya itu. Ya itu aneh banget kan buat naskah 15 halaman dan apa ya pengen buat film hasilnya berjam-jam gitu nah selesai dari itu semua berproses untuk senang-senang bikin film sana baliklah ke lombok nah di lombok ini nggak punya komunitas nggak punya kru gitu kan cuman sendirian yang pernah ngelihat orang syutingan gitu dan ya udah ngumpulin teman-teman 
pemuda di Lombok buka, sebenarnya bukan teman tapi keluarga hmm. sepupu lah inilah gitu kan ajak ngopi gue mau bikin film uh, tapi nggak ada budget nih kita cuma bisa makan kalau uh, rokok ada mereka yang penting rokok aja kalau ada rokok selesai urusan gitu uh, gue ajarin kalian pegang kamera ajarin foto tapi bantu gue bikin film nah pada saat nyari cash juga begitu akhirnya Keponakan lah yang jadi cast, bibi lah, kakek lah yang jadi cast, paman lah. Dari semua kru yang ada di film Jamal itu, cuma satu orang yang bukan keluarga. Sopir, sopir ambulan doang. Karena itu sopir ambulan dari pemerintah BP3 TKI, Mataram. Dan kita tembak dedakan. Mas ini nanti siapa yang sopirin ambulan sini? Bapak Dan. Nah, saya acting gimana mas? Gak usah acting, nyopir aja. Ini gak acting pak, nyopir aja. <laughs> ya udah dia kayak orang nyopir aja gitu. Ya gue kerja bareng teman-teman yang bahkan pada saat produksi film pertama yang spiring bersama itu, film pertama kami yang pertama di situ, teman-teman ini nggak pernah masuk bioskop. Jadi filmnya duluan yang masuk bioskop daripada mereka gitu. Masuk nonton nggak pernah. Oke, oke. Ini untuk karena kalian yang dengar podcast ini banyakkan di mobil atau banyakkan di kantor gabut. Jadi supaya bisa nafas dulu, kalian bisa nyambung belakangan. Kita akan break sebentar, semenit aja. Jadi kalian bisa pause dan ngapain lah itu ya, uh, semenit. Habis itu kita nyambung lagi ya guys. Oke, break dulu ya, bentar. Bye. Sesi kedua dari Kopi Selem Ini kira film 8 Sama saya Nosa Dan Eric dan Harry uh, Oke okay, uh, Sekarang kita Akan Membedah sedikit Secara Apa namanya Ekosistem Film pendek Menuju ke industri ini Gitu uh, Sebenarnya Gimana sih Biasanya ya Dari yang Eric tahu tuh uh, Filmmaker Bikin film pendek Gitu ya Masuk ke sirkuit, terus ngapain? Terus bagaimana di pick up? Kalau misalnya dia mau jadi profesional di industri, gimana di pick up? Adakah cara lain misalnya, oh gue gak mau kalau mau jadi profesional di industri, gue akan jadi profesional independently gitu misalnya. Ada, ada apa aja sih yang kelihatan nih dari dari perfilman kita hari ini? Iya, uh, sebetulnya secara umum film pendek masih dilihat jadi sebagai batu loncat buat film panjang. Karena latihan. Jadi kita bisa lihat lah uh, yang dulu banyak film pendeknya beredar, sekarang udah jadi pada pembuat film panjang kan. Uh, beberapa sempat punya semacam statement nggak akan mau bikin atau menahan-nahan bikin. Termasuk awal-awalnya Edwin itu juga sempat sempat sangat setia pada film pendek dan film pendek dia kan juga adalah karya tersendiri ya yang yang gitulah atau yang masih konsistensi sebetulnya Tintin meskipun dia nggak bikin film lagi misalnya. Jadi itu persepsi umum yang terjadi ketika melihat film pendek. Pokoknya itu adalah batu loncat untuk masuk ke film panjang. Itu adalah latihan gitu, training doang. Dapat pengalaman. Uh, dan juga bukan cuma filmmaker dan uh, industri, tapi juga kadang-kadang penonton, para penggemarnya melihat, oh akhirnya si Regas bikin film panjang. Oh ini film panjang pertama dia gitu. Kayaknya dia udah graduate ketika dia bikin film panjang. Dan film panjang itu... Adanya di industri, karena untuk bisa bikin yang independen, film panjang pasti uh, apakah bisa ngejar estetika yang dia inginkan. Nah, jadi mau nggak mau harus ikut 
dengan mekanisme industri dengan magang dulu nyari jalan dulu dan sebagainya lalu bisa nggak sih kalau misalnya tetap mau dipendek aja ada nggak sih tempatnya sebetulnya minikino salah satunya dan kan teman-teman minikino mau bikin asosiasi ya hmm. untuk film pendek buat keperluan itu sekarang kan semakin sedikit dan film pendek menjadi semacam section aja di festival-festival apakah itu cukup misalnya untuk memberikan penghidupan festival jelas nggak ada duitnya Film pendek juga dalam hal diundang pasti akan uh, ya kalau mau lihat sirkuitnya biasanya film pendek itu masuknya ke short short di Jepang Tokyo eh, film gue masuk by the way tahun 2005 terus Klemong Verong dan Oberhausen tentu saja yang memang semua film pendek dan semua punya prestisinya masing-masing punya gengsinya masing-masing cuma karena film pendek itu Katalogingnya di Indonesia itu buruk juga ya, belum semua ada kataloging yang benar, pencatatan yang benar, apa saja di mana sirkuit dan dia bersirkulasi di mana aja. Akhirnya rekognisinya, pengenalannya adalah pada penggemar-penggemarnya, sinefil-sinefil seperti muncullah selebriti yang yang hanya diketahui oleh yang memang benar-benar super nerd gitu ya, Azam, Winner Wijaya, Harry, gitu kan. Di luar itu. Masih struggling, tapi gue juga nggak yakin apakah benar misalnya Harry udah jadi seleb bisa nyari duit lewat film pendek, pasti lewat melakukan hal yang lain kan. Itu contohnya misalnya tadi gue cerita bagaimana winner akhirnya harus bikin film-film pesanan juga buat uang nyari uangnya. Karena kalau produksi filmnya sendiri, screening fee paling berapa kalaupun ada. Gue pernah ngasih dulu waktu bikin di, di uh, London, bikin screening film pendek, film-film mini kino, kita kasih per filmmaker 50 pound. 50 pound tuh gak sampai sejuta Tapi kayaknya gue doang deh yang ngasih Buat buat screening fee untuk film pendek Karena yang lain mungkin nggak ngasih Untuk film pendek dianggap Pasti dianggap bonus aja gitu Treatmentnya masih begitu Jadi um, Dan ini akan Sejak dulu pun begitu Artinya kalau gue ngomong 2004 Pada saat orang masih banyak Masih jadi latihan pun masih begitu Sampai sekarang 17-18 tahun kemudian masih sama Artinya mungkin 18 tahun kemudian masih sama Kecuali dilakukan sesuatu yang Memang menjadi terobosan Dijadikan ya kayak mini kino gini Sebetulnya berpeluang ya Festival-festival seperti ini berpeluang Untuk jadi platform sih Tapi dia bukan penghasilan utamanya Penghasilan utama tetap harus dicari sumber lain Karena mini kino sendiri kan struggling Dia bisa ngundang filmmaker Karena funding Bukan duit dia sendiri, bukan sponsorship Dan seterusnya Nah untuk bisa sampai ke sana menurutku sih mau nggak mau kulturnya harus dihidupkan rekognisi uh, di luar ekosistem di luar orang film itu harus ngerti bahwa film pendek is film gitu. Sekarang ketika film oh apa KKND di sepenari ya gitu oh pengabdi setan ya pasti ke situ ketika ngomong film nggak mungkin misalnya ngomong film apa ya. Uh, apa uh, pocong mandi darah atau apa meskipun filmnya Azam itu terkenal gitu ya nggak akan disebut secara apa di luar kepala masih belum belum sampai ke sana gitu ngerti gue sih jadi uh, di mini kino sendiri kan ini festivalnya gratis ya di Jakarta udah banyak yang bayar festival bayar masuk tiket dan lain-lain uh, itu pun juga penghasilannya nggak banyak gitu sebenarnya benar kata benar kata Eric susah banget untuk dapat itu dan dan kalau kita ngobrol sama uh, apa namanya direktur program mini kino Cika kemarin sempat ngomong uh, bahwa literasi film pendek tuh masih kurang banget memang makanya digratisin untuk ngasih aksesnya dulu kasih pengondisian dan ini udah tahun ke-8 uh, untuk film untuk mini kino gitu tahun ke-8 dan masih begini gitu ya 
berharapnya mungkin nanti dua tahun lagi atau satu dekade lagi kita nggak tahu bakal kelihatan bahwa ada animo dari penonton kita. Nah um, kalau Harry sendiri nih, lo kan uh, cukup aktif ya ngirimin film lo ke festival gitu ya. Uh, apa namanya dan filmnya juga responnya baik gitu dan udah ada base udah ada base base fight fan base lu sendiri sebenarnya di 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 sirkuit gitu tahunya gimana tentang ini karena sebenarnya yang paling susah adalah uh, banyak filmmaker termasuk uh, gue sendiri waktu gue baru awal-awal bikin film gitu ya Uh, gue privilege ya karena keluarga gue filmmaker dari kakek gue nyokap gue sama gue jadi akhirnya gue membacakan film-film pesenan dan waktu bikin film pendek film pendek pertama gue tuh bahkan nggak kemana-mana gue simpen aja bener-bener gue simpen yang pertama gitu yang kemana-mana justru yang gak dua ketiga keempat baru jalan gitu tapi yang pertama bener gue simpen satu karena jelek nggak <laughs> pede gitu uh, kedua karena dulu nggak tahu sama sekali Jadi uh, ini to be honest ya ketika ini kena ngeluarin buku uh, kuat apa uh, WTF filmmaking itu WTF shoot I do with my film yeah, yeah. yang diterjemahin dari Clarence Jacobson ini itu gue baru sadar betapa gobloknya gue selama ini gitu ya kayak kok kenapa gue nggak melakukan sekarang sudah tahu udah tahunya terus kayak 10 tahun baru ngerti itu pas gue baca baru baru wah ini di di apa namanya dirumuskan nih mau orang nih gitu. Tapi uh, Harry sendiri uh, sebagai angkatan baru ya film filmmaking ya, lu yeah. tahunya gimana sih? Uh, untuk festival sebenarnya nggak pernah berpikir untuk festival awal-awal. Ada delapan mungkin film pendek yang gua kerjain selama jadi mahasiswa gitu. Dan itu untuk seneng-seneng doang sama teman-teman. Yang penting wah dan merasa idealis begitu kan. Oh, ya, bikin film action lah, bikin film cinta-cintaan lah gitu. Gua bikin film yang berber ngangkat sebuah isu itu setelah balik ke Lombok. Oh, ini setelah uh, tugas akhir gue, tugas akhir film dokumenter dan belum gue rilis sampai hari ini karena ada gesekan. Kayaknya kayaknya tahun depan deh. Itu 2017 finishnya, kayaknya tahun depan baru baru akan dirilis gitu secara umum. Nah, terus tahunya festival itu karena uh, gue datang pertama kali nonton festival itu ke Jav. Gue nonton film City, nonton film City di kursi paling depan tuh. Gue suka iseng-iseng orangnya, berdua kan sama teman. Wah ini kayak kapan ya bisa diputar film di layar sebesar ini? Ah mau moga lah, Wandi. Ingat ya gue berdua sama teman-teman kan. Ingat ya, sometime kita akan diputar di sini gitu. Empat tahun kemudian, bener film Spiring bersama diputar di layar yang sama sama City gitu. Wah ternyata iseng-iseng yang gue lakukan dulu empat tahun itu berhadiah. Makanya sekarang sering iseng-iseng tuh. Wah pengen ke situ gitu. Nah. Gue daftar karena waktu itu gue bikin film Dream 2, ada tugas e, mata kuliah sinematografi, e, bikin film pendek, teman-teman senang, teman-teman kelas itu senang nonton gitu kan. Akhirnya pada saat lulus, gue nggak dikasih, dikasih balik sama teman-teman kampus sebelum gue bikin e, Dream 2 gitu. Ya film lucu-lucuan doang sebenarnya. Nah tapi gue bikin screening di, di beberapa kafe di Jogja. Nah ternyata... Gue nggak sadar kalau teman-teman di Jogja itu filmmaker-filmmaker yang ada di orang-orang Jav itu notice pemutaran itu ini siapa tiba-tiba buat-buat pemutaran gitu kan akhirnya balik ke Lombok gue bikin uh, spiring bersama dengan konsep yang tadi sama teman-teman yang belum pernah buat film itu uh, iseng-iseng lah untuk submit ke Jav itu first time gue submit film ke Jav dan uh, tiba-tiba diterima aja gitu kan congratulations your film ah, ini film keterima di Jav 
Jav itu kan prestisius banget buat kita kan anak-anak yang apalagi baru nyoba gitu kan ah, akhirnya dari situ uh, merasa semangat gitu kan datang diapresiasi apalagi ngelihat orang ngantri masuk ke ruangan pemutar kita wah gila kayaknya perlu lebih banyak seperti ini lagi gitu akhirnya balik dari situ googling gitu kan ternyata banyak sekali platform-platform yang sangat instan untuk uh, upload submit film ke festival kan kayak film freeway apa short film depot nah gue kebanyakan dari situ dan untuk uh, major event itu uh, major-major festival itu kan biasanya manual mereka itu kan melalui website mereka sendiri gitu gue coba juga gitu tapi untuk film Jamal ini ada kesalahan yang sangat fatal banget yang gue lakukan di salah satu festival yang sangat gue impikan apa tuh <laughs> ini sebenarnya belum pernah gue apa belum pernah gua uh, share gitu kan eksklusif kalau kan eksklusif oke waktu itu festival pertama yang gue submit hamin 2 jam uh, sebelum closing itu di kans kans film festival beberapa bulan kemudian dapat notif kalau film ini sangat sangat diinginkan di situ gitu uh, sudah masuk tahap akhir untuk pemilihan tapi Uh, diminta subtitle. Oh. Nah di sini antara idealis dan kebodohan itu gue nggak tahu apakah ini idealis apa kebodohan gitu kan. Gue nggak mau film ini tanpa subtitle karena gue create film ini without subtitle sebenarnya. Hmm. Gue pengen cuman udah orang terkata-terkata sendiri apa dialog di situ. Oh. Nah mereka bilang tapi kami pengennya ada subtitle. Jadi tektokan emailan kan. Uh, Oke okay, kapan deadline gue belum. Sejam lagi bisa nggak? Wah, anjir subtitle di mana? Sejam lagi gitu kan? Ya udah akhirnya, aduh, uh, karena di situ gue merasa, ah kayaknya di tes doang ini, nggak bi- buat, belum dapat notif, not selected kan? Ah shit. Padahal ada ada peluang gue nggak tahu sih apakah bener kan, bener diingat kan atau enggak atau ya. hanya karena mereka cuma minta subtitle, tapi. Gue kecewa dan diri sendiri waktu itu. Nah akhirnya barulah uh, masukin ke submit ke festival-festival lain. Gue nggak ada sub- submit ke festival lain selain kan waktu itu. Hmm. Karena ditolak nyoba ke festival lain. Dan kenapa film Jamal dari dua? Padahal syuting November 2019. Terus selesai editing dan lain-lain itu postpornya itu selesai bulan Maret 31. Dan rilisnya November. 2020. Nah, kenapa masih bisa berjalan sampai sekarang? Karena gue aktif banget submit. Kan lagi kuliah, nggak bisa syutingan. Di Kuala Lumpur kan lockdown terus. Yang rencananya mau syuting tahun kemarin itu nggak jadi karena lockdown. Ya udah akhirnya daripada nggak ngerjain yang lain, kabut gitu kan samping tugas, buka website film freeway atau website website festival-festival tuh ya submit tuh. Terus gue juga iseng-iseng. Eh Biasanya kan bayar mahal tuh untuk festival-festival yang yang besar gitu kan. Banyak lah festival-festival yang bayar mahal itu. Nah gue buat satu email, satu kalimat gitu. Yang menyatakan kami anak kampung, nggak ada duit untuk produksi aja susah. Sekarang kami pengen banget jadi bagian dari festival ini. At least film kita bisa ditonton deh sama programmernya. Kami nggak mengharapkan selebihnya. Yang penting film kami ditonton dulu sama kurasinya gitu. Bisa nggak kami dapat apa? free akses untuk daftar. Nah, ada beberapa festival merespon. Termasuk Slam Dance ngerespon. Terus dikasih kode free akses, submit, keterima gitu kan. Nah, banyak yang kayak gitu tuh yang gue lakukan. Ya, oke. Okay. Uh, kan gue juga lagi bikin screening ya di Jakarta ya, namanya Jakarta Short Film Geek. Itu 
konsepnya kayak band, yeah. kayak geek band gitu ya. Masukin film, terus gue kasih supaya apa namanya nggak kebanyakan filmnya gue kasih kayak screening film di Film TV yeah. ya. Terus banyak tuh email kayak gitu tuh masuk dari Iran khususnya. <laughs> banyak banget gue tonton film-filmnya bagus-bagus, cuman ah. uh, dia nggak baca aturannya tuh. Ah. Aturan JSK adalah filmnya mesti film Jakarta. Oh, harus film Jakarta atau film yang ya, minimal Indonesia lah yeah, yeah, yeah. Indonesia sebagai gas-gas film gitu tapi ada juga kalau ngomongin kita pergi bahan ya, ini pergi bahan ya ayo <laughs> ada festival luar negeri nih gue gak usah sebut uh-huh. yang terima film gue diterima nih official selection uh. hamin 2 minta DCP hamin 2 aku putaran apa gue gak mati gue telat banget lo dan Epicnya di film ini festival valid lagi, jadi bukan abal-abal udah tiga tahun, udah tiga tahun empat tahun gitu loh, terus DCP-nya mintanya hamin dua gitu, kayak wah, lalu gue bilang gue nggak bisa DCP, gitu. Tapi kita terima akhirnya nggak tahu yeah, gimana yeah. caranya, mungkin mereka menyediakan yeah. sendiri DCP-nya buat stereo tapi DCP-nya bukan lima poin satu. Nah jadi kayak kayak gitu-gitu tuh, nah. Gibah lagi nih, gibah ah, lagi. Ketika denger Harry ngomong kans gitu, gue inget banget di Jakarta itu banyak banget komunitas film yang ke gue minta semacam script doctoring atau pitch developing yang filmnya tuh ada yang gayanya sangat sinetron, ada yang gayanya sangat apa dan di distribution line di pitch deck selalu nomor satu kans. Dalam hati gue, lo siapa? <laughs> <laughs> Tapi itu maksud gue gini, yang gue pengen tanya sama Harry dan juga sama sama Harry juga pertanyaan sama sebenarnya. Uh, bagaimana lo tahu style film lo dan cukup pede buat lo bawa ke kans misalnya? <laughs> Tapi kalau kalau menurut gue pribadi emang style film lo kuat banget kali, kuat banget style film lo, gitu. Tapi ini juga sekalian spill up ya, ke, spill ke orang-orang ya, ke semua filmmaker muda di luar sana gitu. Uh, how do you choose your style untuk masuk ke sebuah festival gitu? Kalau Harry bilang lo awalnya di Jav, mungkin ada referensi itu kah atau apakah apa sih standar film lo sebenarnya untuk estetiknya gitu? Gue sebetulnya sangat observatif sebelum uh, masukin film ke festival gitu. Salah satunya uh, kemarin kan kebetulan kita juga nggak nyangka dapat penghargaan utama di Yuki Youth Media Festival. Nah itu bukan bukan ucup-ucup, oh ini ada festival gratis nih, summit aja gitu kan. Nah tapi kalau festival-festival yang ibaratnya sudah berjalan 15 ke atas, 12 tahun, yang yang di Austria itu kalau nggak salah waktu itu udah jalan 26 tahun gitu kan. Nah ini festival tua juga gitu kan. Akhirnya gue gua baca gitu, siapa aja di dalamnya, siapa foundernya, terus... biasanya uh, film-film yang mereka terima itu kayak gimana terus siapa yang pernah menang di sini sampai gue hafal uh, apa perjalanan director yang menang filmnya di di festival itu dan kemana dia selanjutnya gitu ada namanya uh, Martinelli dari Brazil dia menang filmnya di situ tahun 2020 uh, judulnya Fantasma Neon kalau nggak salah nah dia menang di situ eh sebelum Fantasma Neonnya dia dia menang di situ terus Uh, ternyata orang-orang di situ tuh mereka itu adalah bagian dari festival-festival besar tapi anak muda semua maksimal kan 28 tahun mereka di situ dan pas baca ternyata ada yang apa jadi juri youth juri di Berlin youth juri di Tampere di Oberhausen dan lain-lain lah gitu uh ini menarik juga orang-orangnya siapa tahu kali aja mereka suka filmnya terus mereka bawa gitu kan ya udah submit dan ternyata pas uh, mereka Uh, ngomong ke gue tuh kalau film ini menang semalam sebelum announcement itu karena virtual kan 
gagal berangkat. <laughs> Terus dia bilang e, kami nggak e, pada saat menonton film ini ada ada ratusan, ada ada berapa ribu gitu film yang masuk di situ. Film ini salah satu dari 10 yang yang kita tonton di awal bukan karena kami pilih-pilih tapi karena awal submitnya gitu dia bilang kan. Cuman pada saat nonton film ini kita langsung kompakan semua saling lihat habis nonton di lakili kita nonton di layar lebar dia bilang kan. Pada saat selesai nonton kita langsung saling lihat oke kita menang ini nih. Enggak usah apa tanpa nonton film yang lain kita kita pilih ini sebagai pemenangnya untuk yang utama gitu kan. Dan pada saat cerita itu gue nggak pernah expect hal-hal yang kayak gitu gitu asalkan film ini ditonton aja masuk beberapa festival cukup gitu kan hmm. tapi ternyata salah satu dewan jurinya itu juga jadi juri di Tampere hmm. Tampere Film Festival dan mereka merekomendasikan ke situ terus Minikino juga merekomendasikan ke Tampere gue juga submit ke Tampere jadi melalui tiga jalur tuh masuknya di Tampere dan ketemu gue sama jurinya di situ di juri yang di Yuki itu di Tampere <laughs> nah, tapi style lo sendiri gimana? Lo bikin film dengan style kayak gitu Itu pilihan sadar Apa eksperimen doang? Oh satu <laughs> Ya uh, itu pilihan yang sangat sadar hmm. Pilihan yang sangat sadar karena uh, Untuk film Jamal ini gue ngabisin About 5 month Untuk mencari style visual hmm. Dan itu di last minute Akhirnya memilih untuk one shot gitu. Hmm. Yang awalnya gue nonton film, ada judulnya film Neverhood yang salah satu nomini Oscar itu. Hmm. Dan uh, gue sering nanya ke director-director yang menang-menang di festival itu. Gue DM aja. Mereka balas juga ternyata. Wow mantap. <laughs> That's how you do it. Oke okay, oke. Okay. Ya jadi kayak dia menang. Never, uh, yang Valve yang, men- yang nominasi Oscar 2000, 2018 kalau nggak salah. yang tentang anak yang di yang di apa yang di anu sama pasir itu hmm. akhirnya dia tenggelam di dalam pasir itu nah gue di M hmm. namanya lupa gue namanya di Kanada ya, Fox itu kan Fox itu. ya ya terus uh, dia bilang uh, apa dia akhirnya dia cerita hmm. bagaimana dia memilih visual oh, kayaknya boleh juga nih dicoba gue kayak gitu orangnya maksudnya uh, iseng-iseng aja gue ah setan lah siapa siapapun dia uh, Kalau dia memang, menurut gua kalau dia memang uh, orang keren, dia pasti akan share sama milih orang siapapun itu gitu. Oke, okay. oke. Okay. Ya, ini kita waktu udah habis, tapi gue harus minta perpanjangan sedikit ya, karena ini pertanyaan penting banget buat Erik. Penting banget ini, gue mesti tahu banget nih. Tadi dari pemaparan Erik soal style film dia yang dia juga riset ke filmmaker lain, kita bisa lihat bahwa ada semacam label, Rick. Ini film buat festival, ini film buat komersial. Ini film buat di hadis lo doang sampai nanti ada arkeolog alien 3000 tahun lagi yang menemukan film lo teronggok gitu ya di antara perbokepan duniawi dan ada film lo gitu ya. Menurut lo gimana nih pelabelan-pelabelan film festival dan non festival ini? Dan kalau dilihat kan industri kita sendiri sebenarnya secara komersial film-filmnya tuh konvensional stylenya ya, Hollywoodismnya kerasa ya. Ada ya master cover-cover yang begitu-begitu aja. gitu dan kalau kita lihat misalnya Edwin bikin posesif posesif tuh film yang stylenya ada beberapa shot yang kuat banget tapi mostly akan ngikutin SOP aja gitu what do you think Rick? Iya nggak terhindarkan tapi sebetulnya festival juga kan beragam ya ada Faris di Udinese yang memang uh, buat film-film populer ada fantastic film festival yang masukin film-film genre dan seterusnya jadi itu juga market tersendiri sebetulnya kan 
buat independent filmmaking yang memang storytellingnya storytelling Hollywoodism tapi mungkin uh, tidak bisa juga masuk dan tidak mau juga masuk ke mainstream sehingga sirkulasinya di situ meskipun akhirnya mereka akan biasanya ke video ke ke platform dan sebagainya masuk ke OTT dan seterusnya sebagai sebagai sirkulasinya sirkulasi cult lah kita bilang ya uh, kayak gitu nggak uh, terhindarkan ya bahwa ada prasangka-prasangka ruang kayak gitu ya bahwa ruang hadir bersama dengan prasangka yang sudah ada bahwa ini harus begini harus begitu tapi sebetulnya kalau kita lihat itu sesuatu yang uh, programmer itu kan punya punya kayak, sebetulnya kayak filmmaker juga ya Uh, dalam arti bahwa dia juga berusaha membuat program dengan kreativitas jadi bukan semata-mata naro film sebagai oh karena temanya sama udah selesai atau atau memenuhi prasangka itu jadi bisa aja uh, dia berpikir terbalik nah uh, contohnya yang yang Aceh Padang Panjang yang gue tonton kemarin ada satu film yang sebetulnya ini sinetronial banget gitu ininya ya storytellingnya terlalu uh, over sentimental bahkan buat gue tapi masuk di sini ya kenapa tidak buat justru mengganggu prasangka bahwa film itu harus apa festival itu harus art, harus art house. Nah jadi yang kayak gitu-gitu yang sebetulnya buat gue kalau kita mau berpikir tentang perkembangan estetika secara keseluruhan harus ada programnya itu harus membayangkan ruang itu tanpa sekat gitu ya bukan masuk kategori ini masuknya mana ini masuknya mana ini masuknya mana tapi mencoba peranggapan bahwa justru dengan dimasukin ini berubah ruangnya menjadi ruang di mana Semua ya pasti ada resiko, pasti ada resiko. Tapi kalau misalnya kita kan juga bisa bilang ya, katakanlah produs uh, bioskop, katakanlah 21 gampang gitu ya. Apa dia nggak mau mencoba untuk ngambil resiko sedikit, tapi bisa dapat sesuatu yang mungkin dalam jangka panjang lebih menguntungkan dengan mem- mendiversifikasi penonton, misalnya meskipun mungkin niche dan kecil, tapi jangan-jangan bisa gitu, konstan terus-menerus. Mereka sebetulnya sempat melakukan itu kan? Dulu misalnya kayak filmnya Watchdog masuk itu yang uh, apa yang ketujuh itu 2014 itu kan uh, sebagai sebuah dalam tanda kutip CSR mereka mereka sempat bikin festival film pendek juga itu juga dimaksudkan begitu untuk mendekatkan diri dengan komunitas supaya melihat juga kemungkinan kemungkinan penonton yang lain problemnya paling adalah teknis. Karena biasanya nggak sesuai dengan standar projection mereka. Nah untuk upgrade gimana caranya itu masih belum. Akhirnya tetap harus filmmaker yang nanggung. Yeah. Karena mereka ya susah juga kalau harus nanggung ya. Karena standar mereka yang tinggi. Akhirnya kayak gitu jadinya sifatnya. Tapi menurut gue sih harus ya. Jadi juga termasuk festival. Harus membuka kemungkinan. Sama seperti filmmaker membuka kemungkinan estetika dia. Coba-coba. Coba aja. Bisa jadi berhasil bisa jadi gagal. Tapi toh yang namanya juga kreator ya. to create gitu kan bukan to copy gitu, sebetulnya oke okay. kayak gitu sih oke okay. ini gua sedikit menye- akan nyimpulin dikit ya akhir acara ini jadi uh, gua kan juga programmer di Indonesia Raja Jakarta Metropolitan dan sebagai programmer bersama teman-teman programmer lain kita tuh suka kita tuh selalu ada setiap tahun tuh kita ada pidato politik tentang apa yang kita pilih misalnya mm-hmm. untuk untuk jury board gitu ya atau untuk film kita sendiri program kita sendiri Kayak pidato kebudayaan di dalam Zoom secara internal gitu ya. Nah ini nah ini argumen-argumen iseng sebenarnya dari programmer ketika milih sebuah film uh, yang kadang-kadang memang di luar nalar banyak uh, banyak orang awam atau bahkan 
banyak programmer lain gitu kayak kita nggak ngerti kenapa lo milih ini gitu kenapa ini sih yang lo pilih ini film kuat saya jelek banget suaranya ancur gitu ya yang bikin juga kadang-kadang cuma pakai handphone gitu naratifnya norak gitu kan tapi keisengan ketika argumen kebudayaannya keluar ya tentang representasi lokalnya lah apanya lah apanya lah jadi akhirnya ya udah masuklah tuh film Efeknya apa? Kalau buat saya efeknya bisa dua ya. Pertama pembukaan penonton kayak Erik tadi bilang. Tapi banyak kalau bukan festival mungkin screening room screening room yang belum jadi festival. Efeknya malah buruk. Label tentang film festival jadi art house terus. Atau kalau nggak art house super duper aneh gitu ya. Ada label itu yang keluar dan penonton jadi karena karena penontonnya juga belum terlalu literate gitu ya. Dia juga belum ngerti uh, apa namanya bahwa ada genre-genre yang dia bisa pilih gitu. Banyak yang kecewa ketika masuk sebuah program yang dia pikir horor, ternyata eksperimental kan. Hmm. Apa ini film kita nggak ngerti sama sekali kan? Isi cuma warna-warni nggak jelas dengan musik-musik yang nggak jelas buat dia, nggak hmm. ada maknanya gitu. Jadi di situ programming jadi penting banget untuk uh, apa apa merapikan uh, film. apa film-film yang masuk plus merapikan pikiran penonton karena <laughs> kacau banget lo berharap apa gitu oke okay, terima kasih banget hari ini udah di kopi selam udah lewat 5 menit uh, ngobrol kita kita akan ketemu lagi uh, be, uh, lusa ya kalau di rekaman tapi di podcast sekarang bisa dapat lah cepet lah ya nanti di Spotify um, sebenarnya abis ini juga banyak obrolan-obrolan di mini kino ya as usual ini hari Senin dan Sibuk banget Abis ini ada Toast Your Short Itu kayak pitching forum Untuk film pendek Abis itu juga ada Yang namanya Apa namanya Impromptu meeting Sama programmer-programmer Internasional Dan penulis Gitu Jadi banyak banget acara Abis ini penuh banget Dan Abis ini juga saya Kayaknya bakal ngobrol-ngobrol Soal boardwell ya Kayaknya abis ini Ngomongin style Tapi di sini-sini aja Di warung-warung kopi Thank you Kawan-kawan sekalian Buat yang uh, Dengerin ini Dan Merasa ini seru Datang ke Bali tahun depan ya. Yes. Ya, yeah. thank you guys. Bye bye. Datang ke Bali. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.